0: Gård. Lea, lea, lea. Du lyssnar på bondepraktikan Dagens knoll och tott är som vanligt jag, Rickard Agstorff och den där eh, långa Per-Ola Olsson. Det är sent. Han skulle ha skrivit ett schema som han nog har gjort. Jag är jättestressad. Har precis landat. Vi har med oss en gäst som vi ska presentera om en liten stund. Det har funnits avsnitt där det har varit bättre förberedelser. Och med detta sagt... Perola, previet! Hej! Hej! Ja, men vad då? Då? Det, här,
1: det här är väl jätteförberett. Det här kommer att bli episkt <laughs> precis som vanligt och jag är inte att du stressar
0: jag heller. Jag, mm. äh, jag har varit i väg på barnkalas mm. äh, på, på ett ställe ungefär som Robinson fast äh, gjort för, för barn i stad. Det var ungar överallt. Jag skulle försöka hålla ordning på sex stycken. Jag, för, jag vet att jag hade...
1: Du hade sex med dig hem. Jag trodde du bara hade ja. fyra. Du sa fyra innan då, när jag pratade med dig. Jesus.
0: Jag får två för mycket med mig hem. Det här kan bli jobbigt. Då. Jag tyckte de skrek lite men aja. Ah, <laughs> ja, ja. Ja, ja. Det sagt... är att se skillnad på de vita barnen så vi kan ruta allihop.
1: Ja, ja. Nej, det är helt rätt. Det är helt rätt. Det är ju februari och när det är mars för fan. Det är mars. Jag har inte alls dement. Jag har bara haft lite mycket att hitta och göra. Men det är ju ändå Mars. Eh, så mm. att det enda man får joga är väl i stort sett krongjort.
0: Uh, Av ja, vildsvin som inte är jättestora.
1: Ja, och vildsvin som inte är jättestora. Så jag utgår från att du inte har dödat någonting. Så att
0: jag tänkte istället fråga dig, är du arg på någonting? Kan du ge fram fan på att jag är rusligt arg faktiskt. Det, du, så här kär. är det. Jo, ja men så här är det. Uh, jag har funderat lite grann kring de här domarna som vi pratade om i ett annat avsnitt. Det mm. som Skogsstyrelsen lutar sig på för att eh, nu har hittat en ny daning i hur vi ska avverka skog. Yep, Eller vad vi, vilken skydd vi ska ha. och Så vidare. Mm. Uh, Så jag tänkte att här skulle det mycket väl kunna ligga en och annan Så jag, jag har begärt ut de domar som man nu stödjer sig emot. Precis. Och det visar ju sig då att det var tolv stycken. Mm. Och det som sticker ut lite grann det är ju att åtta av de här tolv är ifrån tingsrätten i Vänersborg. Mm. Och tingsrätten det är ju ganska låg instans till att börja med. Och sen så att mm. det bara var från Vänersborg sticker ju Även det ut rätt rejält skulle jag säga.
1: Det är, absolut eh. ett, 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 det är absolut intressant om det nu är så att ett, alltså åtta av 12. Mm. alltså tre från fjärdedelar. Ja, från en och samma ting.
0: Ja, från typ. och samma ting sätt.
1: Mm, så då börjar jag,
0: ting, eh, ja. så då jag få, få, då känner jag så att nu, nu anar jag ugglor på mitt kuvert. Ja. så att jag började och bläddra och fixa och då och kolla om det var någonting som stack ut och då visade sig att en Kristina Olsson Lund förekommer i fem av de här åtta och det där är ett namn som jag tyckte jag kände igen så att jag kollade mm, mm, ut jo, lite flera. <laughs> eh. Och det visar ju sig då att hon är ju då huvudsekreteraren i utredningen om artskyddsförordningen.
2: Mm.
0: Det när, blev, hon, när,
1: när blev hon rådman? Eller
0: hon, hon ja men så här är det, att utredningen blev ju färdig strax, jag tror att det var i juni månad mm. 2021 Mm-mm. och i juli månad, alltså en månad senare. Så blir hon chefsrådman för Tingsrätten. Eh, och, och, och. och. Då kan man ju och, välja hur man ser det där.
1: <laughs> man, alltså, du menar att i alla fall finns en risk, eller en chans, eller en möjlighet att hon eh, alltså lämnar, alltså vad ska jag säga, när utredningen om Mardskyddsdirektivet är lämnad. Uh-huh. beger sig till äh, äh, rätt, äh, domstolsväsendet och börjar, vad ska vi säga, få, ge, få igenom sin, sina tankar innan politiken har hunnit tar ta ställning till utredningen.
0: Ja, det är väl högst troligt skulle jag vilja säga faktiskt.
1: Det kan absolut vara så.
0: Ja. Nej, men alltså, för det, för det, det är det som händer. Du har
1: eh,
0: den här juristen som är då huvudsekreterare för artskyddsförordningen. Mm. Artskyddsförordningen vänder upp och ner på alltihopa. Mm. Eh, den, den är aggressiv mm. gentemot skogsbruk. Riktigt mm. aggressiv. Mm. Mm. Eh, en månad efter att den överlämnas till regeringen så eh, får hon titelchefsrådman, det vill säga... Hon har stort inflytande över hela tingsrätten. Det vill säga alla åtta domar. Och, och de domarna använder sig en skogsstyrelse av. Alltså det, här, det här luktar ju illa långväg. Och, och ska man dra det riktigt hårt då, då skulle man faktiskt kunna säga så här att chefsrådmannen Olsen Lund Implementerar artsky- äh, artskyddsförordningen eller tolkningen mm, mm. innan dess att politiken har sagt sitt. Mm. Äh, och dessutom så ska man så komma ihåg att äh, när man blir utsedd som chefsrådman, ja, då vet ju du vem det är som gör det. Mm, det. Politiken.
1: För mm. Mm. de som. Uh... Kanske nöjtillkomna lyssnar så handlar det här alltså om eh, att vi eh, har fått en ny ordning i skogen. Där eh, skogsstyrelsen har, efter, att, efter de här domarna som har tillkommit på ett som verkar vara ett lite märkligt vis. Uh, har börjat eller har börjat tolka artskyddsförordningen på ett lite nytt sätt och artskyddsförordningen är fel ifrån början. För att vid skapandet av artskyddsförordningen så tryckte man in två EU-direktiv i samma förordning. Alltså både art-, art och habitatdirektivet och dels uh, fågeldirektivet. Och, och art- och habitatdirektivet säger att man ska skydda enskilda fråglar av fridlysta arter. Och fågeldirektivet säger att man ska bevåka fåglar på beståndsnivå. Och när man då rörde ihop de här två skrivningarna till en så blev det konsekvensen att alla fåglar höll skydd på individnivå. Och det är ju inget av det här är inget som något av EU-direktiven kräver. Och när man inte får störa en enda fågel då är det väldigt svårt att bedriva skogsbruk. Mm. Och det var därför eh, allt det här har kritiserats. Eh, Skogsstyrelsen meddelar ju i förra veckan att de behövde 1,4 miljarder extra för ersättning till och för, eller ersättning till skogsägare och för, för ökad administration. Mm. Um, och sen tog det ungefär två dagar som så så meddelade Annika Strandhäll att de skulle ändra i årsskuddsförordningen. Mm, det blev för dyrt. Man kan ju tolka det på det viset. Uh, det ser i alla fall ut som en tanke. Uh, det går ju samtidigt. Alltså, det är det, är väldigt, alltså, det är välkommet att både skogsbyrelsen påpekade eh, felen, martskyddsförordningen. Eh, och det är, alltså, det är också bra att politiken nu vill ändra. Men, men alltså, jag kan väl tycka att det är för tidigt att ropa hej. För att vi vet ju inte hur regeringens förslag ser ut i detalj. Och vi vet ju som sagt att domstolarna är ganska duktiga på att hitta på egna begränsningar och vi vet, alltså det har faktiskt även skogsstyrelsen vett. Mm. För till exempel alltså någon gång runt 2016 så börjar skogsstyrelsen på eget bevåg hantera icke-tisståndspliktiga verksamheter som att avverka som tisståndspliktiga och det är ju mot grundlagen. Och skogsstyrelsen har ju inte heller presenterat någon form av rättsutredning vad jag har sett när det gäller de här nya tolkningen. Av, av, av Arthusförordningen. Man har bara hänvisat till domarna. Och mm. ja, som Värnarsborgs tingsrätt verkar ha varit ganska duktig på att spotta ut. Mm. Uh, och, och flera av de här domarna har ju dessutom, är det är ju så att det grund- alltså vad jag ska säga. De har ju, det har ju varit my- som myndighet och mot myndighet. Båda parter har varit myndighet och. På ett så vis har ju det, alltså det här grundlagstadgade egendomsskyddet för den drabbade märkägaren inte baktats eftersom han formellt eller hon inte har varit formellt varit, del, varit part i målet. Och när det gäller <coughs> domstolarna så tycker jag att det, alltså det är, är värt att notera att i domskälen så har det ju hänt att domstolarna har skrivit in egna skrivningar som har varit utom parternas yrkanden och som inte utgör del av varken frågan som prövats eller av domslutet. Och det här i, alltså innebär ju att ingen av parterna har, fått fram, alltså har yrkat på det. De har inte fått kommentera det, de har inte fått framföra sina synpunkter och det kan inte överklagas. Så att även om det är positivt att regeringen nu vill ändra artskyddsförordningen så Ja. Yeah. Jag kanske inte är jättehoppfull.
0: Mm, nej. nej t- t- tittar man i de här specifika domarna så det är liksom. Ja, vi, det, är, det är naturskyddsföreningen. Eh, Skydda skogen. Eh, alltså vilka som är på andra sidan. Eh, mm. Föreningen Rädda Svartedalens vildmark. Och så där mm. håller det på liksom. Mm. mm. Eh, Polare till eh, chefsrådmannen, möjligen. Jag vet inte. Spekulerar. Skulle kunna vara. Eh, sen så har du ju rätt i att vi kan inte ropa hej, för vi vet inte vad som kommer ut i andra änden. liksom vad, Hur kommer man förändra lagen? Jag, jag har ställt frågan till riksdagspolitiker. Kommer det bli bättre än vad det var innan Skogsstyrelsen flaggade upp det hela? Mm. Eller kommer det bli likadant som det var innan skogstusen flaggade upp hur, hur man tänker. Mm. Eller kommer det bara bli bättre än vad det är idag? Mm. Eh, och där får jag ju faktiskt inget svar. Det var en som tyckte att det inte är lätt att förklara för ingen som begriper eller någonting i den stilen, då, eh, riksdagsledamot. Mm.
1: Ja, men det säger jag. Alltså alltså, men eh, nu behöver vi inte nämna... Eh, eh, eh. Uh, riksdagsmannen vid namn, men, men alltså han uh, det märktes ju att han kommer ifrån sussarna i alla fall för att han, han svarar ju dig att <hör> när du frågade hur man skulle förändra så svarar han dig med att man skulle riva upp domarna. Mm, Och det kan just. inte politiken alltså menar, det kan inte politiken göra. Det, alltså det, det, det är inte en rättsstat i alla fall. Uh, så det var ju intressant. Uh, mm. Nu, nu är du inne på
0: just den delen, då det här med rättsstater och inte. Va, vad är du arg på? Ooh!
1: Uh. <coughs> jag är arg på Putin. Sida, ja. Ja, för det här var jävligt onödigt. Mm. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Det, alltså, det var inte. Alltså, fan. Mm-hmm. Det var jävligt onödigt, det här. När uh, så alltså, är jag arg på dig. Uh, sen kan ju man ju även påpeka att vi, genom att, att uh, Montera ner vår egen produktion. Både lantbruk och kraft och mineraler och skog har ju satt oss i knät på Ryssland. För att, alltså jag tycker man kan till och med ta det så långt och på, alltså på, alltså på, alltså på, hävda att människor dör för att vi inte kan ryta ifrån på den nivå Rysslands krig mot Ukraina förtjänar. Vi håller på liksom. Nu har vi tagit i här så alltså, från tårna och stängt ute stängt ut ryska banker från Swift. Va? Men det har vi ju inte. Alltså vi har stängt för, ut. För att... för att vi behöver ju fortfarande handla gas och olja av dem. Och varför behöver vi det? Jag bland annat för att vi inte har några... Alltså, vi har ju monterat ner vår egen jävla kärnkraft och det blåste ju inte i Tyskland i fjol. Mm. Var
0: mm. är det 22 kärnkraftverk som Tyskland har stängt ner än så länge?
1: Uh, är det, det är många, ja, ja. Ja, Men Jag tror har, att det är 22. Det kan ju stämma. alltså, bara, alltså vi, vi har liksom satt oss i knät på Russland och kan inte ryta ifrån. Och sen, men alltså samtidigt så jävla typiskt europeiskt eller typ, till och med typiskt väldigt typiskt svenskt att nu jävlar har vi gjort någonting. Vi har stängt ut Ryssland från SWIFT. Fast vi har ju inte det. Alltså vi, vi har fortfarande alltså undantag för de bankerna som typ hanterar pengarna för gasen. Och det är inte så jävla konstigt, för man har 21 producerade Tyskland mer el från kol än från vind på grund av att det inte blåste. Just det. Ja. Och tysk elproduktion har aldrig varit så beroende av rysk gas som nu. Och det här hade vi liksom kunnat undvika om vi inte hade liksom monterat ner vår produktion. Och nu ser jag att EU-kommissionen vill öka produktionen, eller äh, livsmedelsproduktionen i EU. De har arbetat i diametralt motsatt riktning i 30 år de har liksom förstört hur mycket som helst nu helt plötsligt över en jävla natt så är det, det landbrukarnas problem och ansvar att öka produktionen med vilken gödsel då? ja men precis alltså redan innan kriget så räknar alltså, FAO med att 900 människor skulle svälta i år mm
0: Ska vi tippa på en dubbling eller vart landar vi?
1: Alltså, nu är Svarta havet jävligt stängt. Mm. Uh, Ryssland eller Kina har plockat upp jävligt stora volymer på lång tid. Mm. Och, och, um, mm. um, där är ju inte jättestora och, 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 som sagt, det här var jävligt onödet.
0: Alltså det, det faller ju utifrån liksom hur, hur, hur du målar upp det så faller ju, det faller ju en tung, väldigt tung lott på varför vi är där vi är eh, på den gruppen som har monterat ner i Europa. Ja. Som har minskat vår motståndskraft gentemot yttre påtryckningar.
1: Ja, alltså vi kunde haft en jättefin värld. Mm. Ja. Men vi satt, alltså, vi
0: satt med perfekta kort och.
1: Ja, vi har, precis. Vi har monterat ner på produktionen. Men de som mm. har strävat efter det, alltså, de har säkert avsättning för sina 30 silverpengar någonstans.
0: Säkert. Säkert, du pratar om gasen också Jag kan bara flika in Jag kollade upp lite grann hur, hur det står till Med pellets Alltså det så, är sånt där som man eldar med mm, yeah, 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 yeah. Den, den typen av pellets eh, det, det visar sig att Ryssland Var inte en så stor producent som jag trodde eh, okay. man, man står för Ungefär 5-6% procent Av världsmarknaden bara Ja yeah. Så det spelar nog ingen då. Eh, sen när vi ska börja använda någonting alternativt till gasen ja men då, då är ändå, Ryssland är ändå en ganska stor spelare. Och, eh, den, största ex, eller den största importören av rysk eh, träpellets eh, eh, var Danmark. Danmark köper i storleksordningen 40% av allt som, som exporteras eh, från Ryssland. Och nu har man då sagt att man kommer inte köpa mm. någonting mer därifrån vilket är rätt stora volymer eh, som nu måste köpas upp någon annanstans. Eh, sen så exporterar man även till Belgien och Sydkorea det var väl de tre stora av de där. Då. Och om man dessutom då kollar på hur, hur har prisutvecklingen sett ut så eh, bara under janu- januari så gick priset upp med 54% i Tyskland.
1: Nej, inte alls var nu. Nej. Alltså gåsen ökar med 10% i, eller 10 gånger eh, under kött.
0: Ja. Jag, jag hann faktiskt inte kolla upp eh, övriga tre råvaror så att säga.
1: Nej, 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 nej men mm. alltså vi kan konstatera att alltså det här möblerar om på råvarumarknaden. Mm. Eh, och eh, det är inte jättebra. För, mm. Alltså Nej, det är inte alls bra. Och sen så kö- sen, fan, sen köper ju folk trangiga kök.
0: <laughs> ja. Har du trangiga kök? Ja, alltså,
1: ja. ja. Men, alltså, jag är ju varumod. Alltså, strömmen försvinner ibland, och Ibland så är jag faktiskt ute i naturen, även om den försöker döda mig. Men, jag var på jula i, i fredags. Mm. Ja. Eller, jag bör, redan förra veckan så satt jag, på, alltså, gjorde, satt jag på biltemas parkering och gjorde antropologistudier. Jag, alltså att jag åt korv och tittade på människor som köpte vattendunkar på biltema. Mm-hmm. Uh, sen har jag ägnat mig i veckan åt att, ja veckan som gick, att titta på ja, biltema, jula och sånt och titta på fritidsprylar. Eller friduftsprylar. Mm. Och det är slut överallt i, i städerna. Men om det kommer ut på landet så är det fortfarande att bli. Um, så jag, jag har ny fredags var jag på jula för jag behövde en plastlåda till en liten tillfällig installation. Mm-hmm. Ja. <laughs> Ska du gräva
0: din vapen i trädgården?
1: <laughs> nej, <laughs> inte Aha. en. Aha. Uh, jag hade fan inte grävt ner dem i trädgården.
0: Ja, men hade... då, då kan de inte komma att ta dem. Det är svårt att veta. Ah, ja. mm, de nej, men de, 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 de hade...
1: Yeah. ja men de, ja, ah, nice. Jag ska komma ihåg detta. Mm. Uh, och så tänkte jag att jag knallar bort till frilufts eller fri, friluftshullerna och tittar. Mm. Och där var det ju helt jävla urplockat. Folk hade köpt Trangia, kök och Sporks och, och, och tändstål och helvetet och hullerna med sovsäckar och liggunderlåg var ju liksom, de såg ut som de hade blivit föremål för någon form av plundring. <laughs> Uh, jag köpte tre stycken mjukkonserver, de sista med chili con carne. Inte för att jag så är galen och tror att det kommer bli krig i Sverige. Mm. Utan för att alltså, det, det, det börjar bli reningsverkssäsong. Mm. Mm. Och jag är ju så infernaliskt jävla trött på hamburgare. Mm. Så att ibland så, alltså jag har ju lite, alltså, lite konserver med mig. Ibland stannar jag och handlar så här typ gulafssoppa och en baguette. Och sen lägger jag konserven på motorn. Mm. Och sen kör jag en tre kvart. Och sen är ju, ju maten varm. Så jag kan liksom äta, äta varm, riktig mat ibland. Och jag behöver inte ha hamburg- alltså jag behöver inte stanna och handla liksom.
0: Ibland så försörjer jag mig på att köra lite röjsog åt andra. Det är mm. en skön grej att göra också. Då, då brukar jag ha det som en termos fast med mat i. Mm. Mm. Eh, och eh, jag har köpt ett stort antal sådana säkert. Fem, tio stycken. Det, det kan vara bra att ha.
1: Ja, du köpte gulla på Coop.
0: Ja, jo. Men det är en annan historia. Det, okay. här, är, det här är själva termosen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och, och då lyckades jag faktiskt med konststycket att pruta på en av våra större affärer som säljer friluftsmaterial med mera. Mm. Det känner jag mig rätt stolt över. Nice. Jag vill bara flika in där. Vilken hävert jag är på att göra affärer. Jag
1: förstår, jag förstår. Jag, ja. Ja, nej, så, så jag, när jag kom bort till Softbolls kassan med min min plastlåda eh, vad fan var det med jag köpte ja, det var någon så julgräven och mina tre mjölkkonserver. <hör> så eh, liksom alltså jag kände att jag behövde urskulda mig. Så jag bara okay. liksom förklarar för alltså, alltså så, jag tror inte kom bli krig. Så lugn. Ehm och han i kassan bara, ja, alltså igår sålde vi 88 trangia på en mm. dag. Och mm. sen bara tittar han på dem och bara, och det är ju inte de som kampar som kälper dem. <laughs> Så att eh, jag ser framför mig, alltså folk har ju inte, no- alltså, har ju inte kontroll över sig själva. Nej. Hey. Och det här är ju samma jävla mass- hysteri som Daspapper och corona. Så att nu, jag ser liksom framför mig... Liks, när, när strömmen alltså en, en automatsäkring löser ut i en transformatorstation i Stockholm mm. och alltså alla konserver är ju helt slut uh, så att uh, Anders på, i Stockholm han går full Rambo han ska värma <laughs> den enda konserven han hittade på ika när han var på gång och preppade, nämligen ja. cocktailbär så han tar trangia som han aldrig någonsin under sitt 41-åriga liv har använt, sätter på spisen och värmer konserven med cocktailbär. var på Anders, hans fru Maria och barnen Kasper och Ella allihopa dör av kolmonoxidförgiftning. Eller... Att de dör av, av, av eldsvården efter, efter att det tar sig i allt jävla och de hamstrade när vi fick corona. <laughs> ja, men det, är, alltså, det är väl jättebra att folk alltså, så förbereder sig. Det är jättebra att man alltså, förbereder sig för elarbrott. Men alltså, de, de här, alltså, det känns ju som att folk de håller på att förbereda sig för att fly, alltså, fly ut i skogen. <laughs> Och om du behöver köpa, köpa, köpa Trangia Kök och Vattendunkar på biltema nu. Uh-huh. Alltså, är, alltså, du är i redan död. <laughs>
0: det, det, det. Och, och Om kök det här är. Fyra vetensnör istället.
1: Ja, men lite så. Men alltså. Och det här, förstä- alltså den här, det här förstärker risken och oron för misstag för att man har, alltså det jag ser inte någon jättestor risk att, alltså att Russen skulle ta kriget i Sverige och att då förbereda sig för att på något vis fly ut i skogen det är ju att förbereda sig för fel så och är man förberedd för fel såg, så är man inte förberedd, så är vill inte det då är
0: man förberedd. <kör>
1: mm. mm. Sen ska det absolut medge sig att rysland har kränkt svensk luft- luftrum. Jag är inte riktigt säker på hur. Uh, det kan vara så att de använder fel pronomen.
0: <laughs> ja, det hade ju varit jobbigt. Ah, nej, det, det, det är det inte. Det hade varit fullt krig nu. <laughs> det
1: är samma människor. Uh, du har ett
0: stickspår förresten på, på spridkök. Shoot. I min ungdom eh, gjorde militärtjänstgöring så skulle vi upp till Norrland och, och fightas, och mm. då åkte vi elva bil länge och trött och kallt var det. Då kom vi på den strålande idén att vi drar igång spritköket och kokar oss lite kaffe mm. medan vi åker eh, och
1: sen så blir det, det var jävligt begåbart.
0: Ja, ja, det gick ju bra ända till vi kom i första gruppet Och skiten går omkull Det rinner ett rödsprit i hela Kuppen uh, så, ja, de <skratt> <skratt> så det brinner överallt Ja, det brinner Så det brannar överallt Vi lyckas ju kväva det Men vi fick upp värmen vi fick, Ja, det <skratt> fattar vi fick
1: ingen kaffe, men vi pingdade uh, till det trevligt. Alltså. Ja, det förstår jag, jag förstår. Jag
0: förstår. Jag uh, förstår. Nej, men
1: som sagt det alltså, på sig själv. Jo, det är jävligt lätt att ta död på sig själv. Alltså, jag tror inte man på riktigt förstår hur lätt man där. Mm. Um, och nej men som sagt alltså, jag tror alltså Ryssland kan tvinga oss på knä utan att ta kriget hit liksom. För att Ryssland och Ukraina är så stora på världsmarknaden att, att brist på energi mot och är ett enormt mycket viktigare eller mäktigare vapen mot oss som minskar vår makten att liksom mm. skicka hit gröntkläda gubbar liksom. mm. I alla fall tills dess att vä- västvärlden ökat sin produktion och stort om sina flöden. Mm. Uh, och här är ju stadsbor ett problem. För att alltså, de går ju upp i limningen för ingenting. Se bara alltså, att vi fick strömavbrott i Stockholm. 20 minuter så hade ju liksom Alexandra Pascalido fått någon form av panik. Ja. Mm. Uh.
0: Mm. Ja, jag så tänker bara på, på alla dessa smålänningar när den stora ståndaglodren kom som efter sig 14 dagar hade synpunkter för det har varit långtråkigt.
1: Lite så, ja. Precis. Ja. Så att alltså jag, jag är orolig för att komma, alltså, vad ska jag säga kommande brist på både energi och mat, men alltså, jag är samtidigt övertygad om att allt, allt kommer att bli bra. Vi har alltid alltså, vi har aldrig haft fred i världen. Det som sticker ut nu är att det är två stora aktörer på världsmarknaden. Mm. alltså Ryssland och, och, och Ukraina och vi vet inte var vi har två stora aktörer, nämligen Indien och Kina mm. men, så, att, och så, och så att det, det var jävligt onödigt och det är jävligt be och människor får otroligt illa men det kommer att bli bra igen mm.
0: Mm. Nej, men jag, jag håller med dig någonstans i allt det här så måste det faktiskt snart, för det har inte redan hänt, gå upp för folk vad som är viktigt och det som är viktigt... Alkohol. Är ja, ja, faktiskt. Alkohol är viktigt. Men, men jag tänkte vi kanske främst på... Ja, det skulle också eh, <coughs> kanske klassas in som detta. Den basindustrin. Mm. Råvaror. Yeah. Råvarorna. Det, det, vi, det är det vi, som är, är viktigt. Det, det är det krigas om.
1: Visst, faktiskt. Då får vi att, faktiskt och, inte
0: behandla det på det sättet som vi har gjort i, i, i Europa och, och absolut extremt landet Sverige.
1: Nej, Precis. Ska vi, nu ska du få prata lite om Ukraina.
0: Ska jag prata om Ukraina? Nu ska, ska, du,
1: nej, du, ska alltså, du, du ska prata om... Alltså, har, du är helt jävla värdelös, Rickard. Du vet ja, vad du ja, ska
0: men, prata om. Ja, nej, nej, nej nu, jo, jo, nu vet jag vad jag ska prata om. Vi, ja, vi ska prata om eh, ett litet projekt. Eh, vi ska se. Jag tror att jag har någon slags... här. Eh, vi ska prata om Farmers for Peace. Eh, någonstans Så vill man ju försöka Att göra Någonting gott utifrån de förutsättningar man har Och den situationen vi nu har mm. eh, Det finns eh, Både du och jag har faktiskt upplevt det Lantbrukare som hör av oss hör av sig till oss eh, Undrar hur man kan hjälpa till Och att man är beredd att eh, Ta emot flyktingar från Ukraina I sina hem på sina eh, mm. Mångårdar mm. Uh, och dessutom, det här är ju då någonting som har uh, en, en lång tradition kan man väl säga. Uh, när det var i krig i Europa tidigare. Uh, under uh, när ry- ryssen gick in i Finland till exempel 39, så uh, hade vi stor i 70 000 barn och kvinnor som kom till Sverige och många av dem hamnar ju faktiskt på där. Mm. Uh, och så det, det, det finns ju idag Levande historia kring att eh, öppna upp hemmen för krigets eller krigsflyktingar som kommer från Europa. Mm. Så jag funderar på eh, hur man kan göra det där, och du och jag har talat om det fram och tillbaka och kom fram till att det behövs någon typ av landningssida mm. där lantbrukare kan knappa in att hej, här är jag. Eh, jag kan ta emot eh, en vuxen och tre barn. Eh, jag bor här och att det på samma sida då kan söka sig de som behöver eh, tak över huvudet och lite mat i magen och att de då själva får försöka konnekta liksom, till varandra som någon stu- typ av bostadsförmedling eh, så att, eh, det är ju ett gäng som har hållit på att knåpa fram och tillbaks för att göra detta möjligt mm. så eh, det här är när vi pratar så är vi inte riktigt igång men när den här podden väl är ute på tisdag så kommer det vara igång. Eh, och då det man ska leta efter är då Farmers for Peace. Eh, både en Facebook-sida och en eh, vanlig webbadress-sida.
1: Där man alltså kan gå in och, och eh, meddela att man har plats för folk som flyr.
0: Precis. Precis. Så det här blir en landningssida, en möjlighet för flyktingar att kommunicera med bönder. Och bönder har en möjlighet att eh, liksom skriva in vad man kan erbjuda. Och förhoppningsvis så är väl det här någonting som... Jag menar, det räcker ju med att en enda människa får tak över huvudet och mat så känner jag att då, då är vi hemma. Eh, och, och kan många lantbrukare... Liksom, eh, gå in på sidan, Facebook-sidan eller på hemsidan och fylla i sina uppgifter så kan vi faktiskt göra rätt stor skillnad. Och med tanke på liksom vad vi har pratat om tidigare just det här med att krigets ursprung är råvaror och att människor flyr för sin sin frihet på något sätt. Så så, så tycker jag väl att det borde gå hem, eller det, 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 den här kopplingen finns ju mellan lantbruket och, och de här som nu flyr. Så att det, det finns en filantropisk historik.
1: Ja, jag är ju en känd filantrop. Mm.
0: Ja, men precis, för att alltså, Ukraina, <skratt> vill jag komma ihåg, jag hoppade över det, men jag håller med dig, du är där. Uh, för Ukraina är ju på något sätt, det, det är ett stort jordbruksland, mm. och de har en av världens bördigaste marker. Mm. Och nu har vi människor, Lantbrukare Som i den här här dagarna De de kämpar för sin frihet De kämpar för sina anhöriga De kämpar för sin jord Sin hem hem, Sin hembygd Och de svenska bönder Som då inte kan stå oberörda Och passivt Se på den här kampen De får då helt enkelt Ett sätt att kunna hjälpa till Om de vill Och Alltså det, det, det ukrainska folket spiller sitt blod just nu i, 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 i de tappraste försvar som man kanske kan tänka sig för ja, höga ting som är både för dem och för mig oumbärliga. Mm, mm, mm. Friheten. Mm. För det är friheten avlåt.
1: De det är väl rätt så rimligt att det är någonting sånt om vi ja
0: vi, vi ska tillägga också att alltihopa det här Farmers for Peace. Det har ju då ingen inblandning av statliga myndigheter, partipolitik, byråkrati eller annat krångel.
1: Därför ja, när mm. man har med myndigheter att göra så blir det fel. Ja. Jag gillar inte myndigheter. Men jag har ju då, alltså för att underlätta äh, äh, det här så tänker jag att vi ska hålla en språkkurs.
0: Gud, vad trevligt.
1: Yep. Ja. Och, vi säger, och därför säger vi hej till Masha.
0: Hej Masha.
2: Hej. är du?
1: du? Ja, men, alltså, jag mår bra. Uh, jag mår bra. Richard mår... Ja,
0: jag, jag, jag mår bra, men jag är jättehungrig. Jag har inte ätit sin elva.
1: Nej, men så är det när man slarvar bort sina barn. Mm. Och sen måste stressa hit. Mm. Mm. Masha uh, kommer från Ukraina. Och mm. kan således ukrainska. Och vad passar då bättre yeah. än att vi kör en språkkurs? Så att jag tänkte om vi yeah. kör, kör lite, äh, 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 eller så. Om vi, alltså så, bra svenska fraser. Och så, och, och, och så kan du få översätta dem till ukrainska helt enkelt. Kan det funka? Yeah. Och sen pratar vi lite mer om Ukraina. Alltså en, en språkkurs måste ju innehålla hej. Eller Privet.
2: <laughs> privet. Privet. Because you know, it's dangerous to say privet now. Yeah, I
1: know it's, it's Russian. Ra- yeah. Yeah.
0: <laughs> privet. So not privet, but
2: privet. Privet. Mm.
1: Uh, uh and and um uh, how do you say bye there? Or <laughs> buvai. Buvai.
2: Do povachitenya.
1: Uh that's a little bit, a bit, bit. more probably. yeah <laughs> 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 and and um how so you doing or how 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 are you як справи як справи
0: як справи
1: and if i would like to answer good добре добре and bad pohano Puhano. Oh, Dobre. Dobre.
2: Dobre. Dobre. Dobre.
1: And good night. Dobranic. Dobranic. I uh, had known things on. T- um, where is, whatever.
2: De. Where is. There. There. That's the question, where. Yes, And where.
1: Yeah. Hmm. There. Yeah. And and uh house Будинок. Um that's that's right. right. Budinok <coughs> I must say we're uh, You we're
2: can really also say
1: Ukrainian. Okay, nice. Um right and left
2: Pravoruch Livoruch.
1: Uh, if if people could see me right now, they would see my not frustration, but I'm I look c- confused. <laughs> but it's but <laughs> people yeah. can k- rewind and and look listen again. Um, one to I ten. Understand
2: your frustration though. Like this is my feelings for Swedish. I
1: can understand My, mine too because I'm from I'm from the province of Scania and we don't really yeah, talk Swedish. You don't
2: speak Swedish. No, one no, is fuck with
0: no. you. Anyway,
1: <laughs> go no English Sweet. and be nice. Fuck off. Um, one to ten. One, two,
2: one, two three, three,
1: four, three, four, five, five. five.
2: Good. 6 6 7 7 8
1: 9 10
2: 10
1: Great Um in, and since since um we're talking about farmers How do you say cow? Korova. Корова Pig
2: Good. Swineja, swineja, swineja
1: should be fairly easy to to remember. Horse,
2: king, or cobila, because it's different for male and female.
1: Ah, interesting. Um, <clears throat> how do you say the cows are on on the loose? <laughs> They've escaped. The cows have the, the cows have escaped.
2: Корови um, втекли. <laughs>
1: <laughs> If that happens to anyone, they can just listen to Bundepraktikan. Uh, <clears throat> uh, how do you say? I- I'm going to the city. Is there anything you need?
2: Я сбираюсь до міста. Чи тобі щось потрібно?
1: Exactly. <laughs> That's how you pronounce it, and and um, one final um, question before um, the main the main event. Uh, do you know where I can buy cheap diesel?
2: Maybe it's harder to buy cheap I th-
1: I will rewind and, and and listen to that again so I can I can. Pronounce it, but then we also would like a, a good Ukrainian insult.
2: You're probably familiar with with the one that is used for a Russian warship. Uh, haven't you seen the meme? Well, it it is not a meme, but like it became a meme pretty much. Uh, that when I think it was the first day of war when a Russian warship. Was coming to to the island mm. um, in in the Black Sea. Yeah, mm. uh, they contacted the people uh, who were on the island, and this yeah. is basically like a, um, border control. Mm. Mm-hmm.
1: And uh, okay. they I said, think, uh, uh, well, "We are a Russian."
2: Yeah, yeah, yeah. We are yeah, a yeah. Russian uh, warship. And they said "русский корабль иди нахуй." They said it in Russian, though. But the last part of the phrase "иди uh, нахуй" can be used in Ukrainian as well.
1: Nice, and it's um, can can you just repeat?
2: Basically, it? go fuck yourself. I like that. Иди нахуй.
1: Иди на. Иди нахуй. Иди нахуй.
2: <laughs> we we kind of have more more specific phrases in Ukrainian because, like the the whole um, the whole language obscene language uh, in uh, Ukrainian and in Russian, they are built around different stuff.
1: Mm. For
2: example, Russian obscene language is built around uh, parts of the bodies and uh, the process, mm. and mm. Um, Ukrainian um, is. That sort of language is is similar to to Swedish, I guess. So it's Understand. about yevla and 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 mm, mm. like devil and shit, kind of. Thing. I
1: see, I see. And the Ukrainian cursing is more.
2: Mm, <laughs> I'm 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 checking my notes, you know. <laughs>
1: I see, I see, uh, uh, I see. Um, Because I, 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 my impression is that that uh, Swedish cursing is um, compared to Slavic, Russian, uh, Ukrainian, uh, Polish. Uh, uh, they're quite lame.
2: Yeah.
1: Mm. It's it's. I, an, I, I, have, like, I
2: have the same impression as well. Uh, well, for example, I, I really like uh, expression ukrainian expression uh it's rather more western ukrainian dialect which means like i i wish you to meet the devil or like um Um, also um like you can say um this is fucking shit literally Um
1: that's nice. Or this is place. this is the bar, the best part of our language course.
2: <laughs> I love it.
1: Causing. Yeah, indeed, indeed. <clears throat> but but it's 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 also a bit sad to be Swedish in this context because jävla and fan. It's 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 yeah. lame. I I've had a a, a, a bit and to I've do And the word you're
2: not allowed to say f-word. Fuck. Fitta. No, yeah. Aren't the we allowed to say fitta? Sweden fita? told me that men are not allowed to use this one.
1: But I say it all the time. Aren't we allowed to, to say oh, fitta, Rikad?
0: Mm, you are you're saying it all the time. Yeah. I really like it. This is like, instead of uh, Swedish for immigrants, this is like
1: Ukraine for Swedish. Absolutely, that's yeah. one of the yeah. points. But, yeah. but, but I say Fita. I, uh, uh, I've, I've um, had the, live in Stockholm. Uh, in, in, I, I, I've worked uh, uh, part time this winter. I've, I've, I've worked in Stockholm a bit and uh, um, at an office. And um, when I, 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 um, I had some 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 minor issues with the. Um, With the coffee machine, and and um, accidentally yelled "fitta" over the the whole whole uh, office. It wasn't really my intention, but it just came automatically.
2: I I totally get it.
1: Mm-hmm. But so it was it was a bit. That was a Not that was a new for me that was news for me that you you weren't allowed to say Fitta because that wrecks my entire universe. Bugger. Mm-hmm. But no, but but Swedish Swedish cursing is lame. I liked it I liked yeah. the, the, the um, I've 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 had some some. Uh, uh, sometimes met uh, uh Polish people and I've they taught me Hoyshiv Dupe. Which means "went a uh, 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 a dick up your ass." That's yeah. also a good. It uh, sounds uh, familiar, uh, even yeah.
2: though I don't speak Polish.
1: No, but uh, it. Uh, uh, we what don't are you supposed have that.
0: to answer that question with. Sorry, what what are you supposed to to answer when someone said that to you? I don't know. Hit
1: him what or something. It? I guess so.
2: Uh, I think that would be a lo- logical
1: move. <laughs> <laughs> Indeed. Logical <laughs> moment. Indeed, but but you're from uh, you're Ukrainian originally, originally, and and um, now you live in Sweden.
2: Yes.
1: What's? I know. I know. It's a, it's a quite wide topic. This, but what's your take on all this tremendous disaster? Or no. what's your what's your take on Ukraine before this happened? Or yeah, I've
2: been thinking about it, and I uh, I realized that I don't exactly remember what was before, and I was trying to to um, maybe come up with some sort of comparison about how things work in Sweden and in Ukraine, mm-hmm. and um, yeah, then uh, it felt like well nothing works anymore so uh, it feels like n- nothing happened before before the war i see i see um, anyway if in in the, in the in the in the in the topic of comparison um sweden and ukraine i have um i have a story about swedish projects few tell um, Well, I um, I'm a designer and um, I uh, work uh, as a freelancer mostly. Mm. And last year, I was contacted by a Swedish person on LinkedIn, um, mm. by a recruiter, and he was recruiting for a Swedish company uh, that makes uh, designs for uh, restaurant applications and uh, food order mm. ordering. Mm. Mm. Um, so they were. They needed um, UX designer, and my concern was that uh, when when he sends in my CV, uh, I don't have I don't have a specific I don't have a designer education. But he basically reassured me that because I've been working already and I have a portfolio and everything, it it should work. Then he contacted me back uh, after a couple of days, and he said that unfortunately. You didn't get an interview because um they said you have never been employed in Sweden, so you don't know how Swedish projects work.
1: Or oh, don't um, work.
2: Exactly. So this is uh, like, I like I find it funny because um Sweden has a lot of a lot of processes and
1: uh Oh yeah. It and, it
2: it's absolutely impossible to get into to get into the system if you come from the outside.
1: Um, it, absolutely, absolutely. Mm-hmm. I've. Uh, um,
2: and I mean comparing comparing it with how things used to work in Ukraine and hopefully mm-hmm. will work again.
1: Oh, uh, yeah, ex- exactly.
2: It's it's a lot about human contact and it's a lot about like I know a friend who knows a friend mm, and I'm not mm. talking about like corruption or
1: no, 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 just, I see, I see.
2: like you always have someone who can like who can help you to talk to people mm, or mm. like to find assignments mm, mm-hmm, mm-hmm. or pretty much anything you need. So this is uh, this is sort of sort of a strong thing about Ukrainian society. And this is basically what we see right now, because I was amazed with how quickly people in Ukraine started reacting and, uh, small businesses started helping each other. And Mm. like, if we compare Swedish projects with, with, um, how things work in Ukraine, Ukrainians are extremely efficient.
1: That's good. Mm.
2: So it's not, it's not about ours. Uh, Not about amount of hours you put on the invoice. It's about the work being done. Mm-hmm.
1: Mm. Well, it's an it, it's an often healthy uh, point of view n- to get the, the the things done, not mm. just to talk.
0: I, I'm thinking about Margaret Thatcher uh, when uh, Stina Dabrowski were interviewing her, and mm. that uh, she was supposed to jump. Uh, and uh, uh, instead, she she said, "I'm I'm not, I'm not used to talk. I'm used to do, mm. and there's a mm. the difference."
2: Yep,
1: that's absolutely true. interesting. Mm. Hmm.
2: <laughs> Those are <laughs> things to a- think
0: about. Sorry.
2: No. Kind of another thing I, I was thinking a lot about in the context of war is of course Russian propaganda mm. and like not only the way it works uh inside its own country, mm. but also how how it it spreads in teeny tiny things in, in Europe and, and spread in Ukraine as well. Mm-hmm. Um And, like, a big part of it is is Russian culture. Mm. Um, I, I don't know if you're aware of it, but um, probably 50% of Ukrainian population speak Russian. Mm. This is not an official language, but we sort of didn't care for a very long time about it. Of course, not anymore. Like, now <laughs> everyone switched to Ukrainian. Mm-hmm. And... Um, This is the way to to check uh, where where a person comes from and if it's not a spy mm. or a Russian soldier. I see,
1: I see, I see. But it's it's in a healthy world. It's not it's not strange that that uh, you you speak your neighbor's language. In a healthy world, where wh- now it's the situation is is <laughs> a bit odd but but in a normal way in or in a normal world it's not it's not
2: no it's
1: say, it's hmm? it's it's normal to have, I mean, an, ha, have an exchange with your neighbors if you're yeah, friends but but,
2: <laughs> but it well the, the the whole agenda of of russian propaganda before Russia soviet propaganda hmm. was that we are all um This is a brotherhood of nations, mm, mm, mm. and this rhetoric started probably since uh, since Soviet Union, and they were mm, pushing mm, it very much, mm, mm. especially towards Ukrainians and Belarusians. And uh, I think this is sort of a like they they use this brotherhood thing to attack now because officially mm. they are protecting Russian speaking population uh, in Ukraine. Mm. Uh, but also, it seems mm, like this this whole brotherhood. They're still explaining it to to the outer world, to mm. the Europeans as well. Uh, for example, I um, I have noticed something uh, weird on uh, a Russian Orthodox Church in Sweden. They have a website and on the website they wrote uh, a very mm, touching um statement about how horrible things are and uh, there was a lot about brotherhood and they said my country attacked my country
1: mm.
2: so they still push this agenda in mm. like <coughs> even even when they are outside russia
1: well uh, i'm not surprised The information war is, or or propaganda, is a a vital part of of the warfare.
2: It is. And I mean, like, for for someone living in Sweden now and understanding Russian culture a little bit better than than average Swede, Hmm. I am concerned about how many things might not be noticed by Swedes and other Europeans. Mm. Uh, I Absolutely. A, like I had a little discussion about that with uh, one of the museums in uh, Stockholm mm-hmm. because they are now having an exhibition of a Russian artist mm-hmm. who is uh now like this is a Russian born uh artist who lives in Europe. Um mm-hmm. uh, but the thing is that they they use i don't know if it's if it's her choice or if if it was a museum's choice. In the description of the exhibition, they sort of emphasize that she's Russian, and these are sort of small things that makes society tolerate, like through the culture. It mm-hmm. might be that tolerance to the political decisions of the country over some time. Hmm. Might be higher hmm. because of the feeling of closeness to the culture. I see. And this is something hmm. that that happened, uh, partly happened in Ukraine as well.
1: Interesting. Hmm. It's a good ob- o- good observation. Hmm. Um, yeah. Interesting.
2: So yeah. <laughs> I would say that um, uh, something that, apart from being worried about my family hiding in the shelters, um, the the way European tolerance might help Russian propaganda, this is something that concerns me.
1: Not only tolerance, uh, also some, uh, what uh, should we best describe it as... um, sheepish like um we tend to th- uh, uh, think good about people a bit too much i don't I, 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 we're a little bit too less cynical
2: yeah i i would i would say that i mean pretty much All the people, well, not all the people, but I mean, this is like a human thing to trust other people because we are Mm. used to live in like open society, kind of like majority of Europeans and actually Ukrainians, Ukrainians included. Mm. Uh, Mm. So we don't perceive other, especially cultures as a threat. And I mean, Swedes especially are, to my mind, More naive than other Europeans because you haven't been in war for how many years?
1: Um, I would say it was when Richard's relative um, uh, killed my relatives when Sweden took Scania for this last time. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Now it's it's been a long time, um, which basically it's a good thing to to uh, to avoid uh, uh, avoid war but uh it makes something with the, with the, um you tend to be to to believe a little bit too too good
2: but, yeah, but Marcia, mm,
0: yeah. Ca- can you see um any way of solution in in this
2: well i think you mean solution of
0: to to end the war oh
2: Jesus Christ I I don't know how to answer this question Mm. Mm, I have quite an apocalyptic mind so I just I think that it is important to do something so that the war doesn't spread further because I don't think that that guy's ambitions will end On ukraine
1: that's um something i think we all can agree or uh, uh, agree to because they sh- <laughs> jesus <laughs> their the direction should as a or putin should should uh, uh should learn to behave at least and um we need to it's 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 a it's a it's a treme- tremendous disaster that, it, that that it's this had has uh Um, happen in Ukraine, but it wouldn't be better if it if it spread. No. No. Yeah. Mm. Um. This was very interesting. I'm yeah, extremely really. gr- grateful. Yeah,
0: me too.
1: Yeah. That uh,
2: that was uh, that was a nice talk. Thank it you. was
1: indeed, oh, indeed. indeed. Um, so. <laughs> Du har lyssnat på bondepraktiken och ytterligare ett avsnitt. Eller rättare sagt, du har lyssnat av utom ytter... Fan och helvete! Du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av bundepraktikan. Idag har Rikard dratt, dratt ner byxorna på en rådman och jag har pratat om gödsel. Rikard har dessutom pratat om hur svenska bönder kan hjälpa ukrainska flyktingar och vi har haft språkkurs med Bundepraktikans främsta ukrainakännare Masha. Masha är grafisk illustratör och förtjänar fler uppdrag. Med detta sagt säger jag och Rikard tack till Masha och kingling. I din öse.